0: Fala galera, meu nome é Bertone, eu faço parte aqui do grupo GPS na área de engenharia E hoje a gente está aqui para falar do Michel, Michel é um cara excepcional Conheci ele há muitos anos, tá? desde a... quando eu entrei na área de segurança eletrônica Sempre, em todo momento, preocupado em atender o cliente, sempre ajudando, sempre compartilhando seu conhecimento, da forma dele engraçada de ser, da forma descontraída, mas sempre com muita responsabilidade. Isso que é importante na nossa área. Michel é o cara. Então, Michelzão, muito obrigado por tudo, você é a referência no mercado. Te sigo muito, com muito orgulho, meu irmão. Um abraço e parabéns. Fernando Só da Performance Lab. Michel Pipolo, meu amigo aí de no mínimo 10 anos. Conheci ele quando o GPS tinha 6 mil colaboradores. Hoje são 85 mil. Uma grande caminhada. Né? E me sinto privilegiado de poder ter participado desses, desses anos de crescimento. Michel foi um dos grandes articuladores. Muito obrigado, meu amigo.
1: Um abraço!
2: Fala galera, aqui é a Edilene Siena, mais conhecida como Edi, diretora de negócios do grupo GPS e logo mais vocês terão um podcast do Michel Pippo, que é um cara excepcional, super inteligente, especialista no segmento dele uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de trabalhar e compartilhar a sala com ele por 14 anos. Michel, além de um grande profissional, uma pessoa inteligentíssima, ele é um ser humano ímpar. Então, Michel tem todo o meu carinho e respeito por toda a sabedoria e inteligência dele. Aproveitem bastante esse podcast, vocês vão adorar.
0: Patrocínio da X Cabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Park Seg Treinamentos e da Techboard Board Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Michel Pípulo, está conosco. Fala, galera! Que prazer estar aqui com vocês! Porra, que energia, meu irmão! Michel é advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estado onde recebeu o título de cidadão suez pela Câmara de Vereadores é Master Business Security pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, foi vice-presidente da Abseg, Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, e hoje é o diretor do Negócio Segurança do Grupo GPS, tendo sob a sua responsabilidade mais de 49 mil profissionais do país, dos mais de 85 mil colaboradores do grupo. E é um dos autores do SLA e SLM, um grande livro para o segmento, além de ser membro do CT Segurança. Muito bem-vindo, Michel.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade aqui de participar. É... A gente que é apaixonado pelo que faz, é sempre bom a gente estar tá compartilhando e conversando com pessoas inteligentes do setor. E o mais legal, faz com que a gente pense, né? Eu acho que a gente está um pouco preguiçoso em pensar. E sempre que eu sou convidado para participar de qualquer coisa do CT, é... me leva a pensar. Então é sempre um prazer estar tá aqui com vocês.
0: E o nosso tema de hoje será SLA, Service Level Agreement. Michel, antes de a gente entrar nesse tema tão importante, conta um pouquinho sobre a sua trajetória na área de segurança.
1: Bem, a minha trajetória na área de segurança eu acho que começa dentro de casa, né? Minha mãe era mais braba do que qualquer sargento do exército... <risos> qualquer pessoa... <risos> <risos> então, já na linha. É, já, já fui criado na linha... Tô brincando... Meu avô foi civil... Meu avô foi pra cima na segunda guerra... Meu pai foi oficial da marinha... Meu irmão mais velho, seis anos... né Que tem uma influência grande na minha vida... Até por aprender com os acertos e com os erros... Foi oficial temporário... Então quando chegou a minha decisão aos 18 anos... É, de civil, era voluntário, fui criado numa família de militares.
2: Eu lembro até, num evento que a gente participou juntos do IP Convention, que a gente fez uma entrevista, você e o Igor, que foi muito legal, você comentou, comentou até na hora que você entrou no exército, sua mãe era tão brava que chegou lá e falou, cara, aqui é de boa, aqui é, boa. <risos> cara, aqui é tranquilo, cara,
1: aqui tá suave. Ninguém entendia, por quê? Eu adoro atirar. Eu ganhava dinheiro, porque quando você tá lá, você tem um soldo, né? Então assim, era um salário que eu tinha Porra, eu tinha 39 amigos e irmãos Que são, são amigos e irmãos meus até hoje E o sargento gritava menos que minha mãe Cara <risos> Então, porra, eu ganhava dinheiro pra correr, velho Cara, que imagina que Porra, eu adorava, adoro fazer esporte Então com isso, com 18 para 19 anos Pra mim, eu achava que o exército era uma grande colônia de férias Lógico, fui punido pra caramba, é, tive alguns limites poldados, mas pra mim era grande colônia de férias, grande mesmo. Depois me formei em Direito, fui advogar pra empresas do ramo de segurança, sempre enquanto advogado sempre advoguei só pra empresa, e recebi o convite pra trabalhar aqui em São Paulo, primeiro pelo escritório grande que eu trabalhava em Natal, que é o Tozini Freire Teixeira Silva, na época era o maior escritório do país, e depois meu irmão convidou para a gente montar a Núcleo Consultoria, que é a consultoria dele até hoje, né? tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e em 2004 a gente montou a Núcleo, em 2004 para 2005 o grupo GPS, que era um grupo muito pequeno, tinha, eu acho, na época 2.000, 2.500 funcionários, contratou uma consultoria nossa, e foi quando eu recebi o convite do nosso presidente Luiz Martinez para fazer parte, né? integrar, um projeto embrionário, que era esse projeto do Grupo GPS, então são 15 anos lá, eu fiz agora dia 5 de agosto de 2020, 15 anos que eu estou no Grupo GPS, quando eu cheguei a gente tinha 600 vigilantes, então hoje só de vigilantes são 32 mil, mais quase 10 mil porteiros e recepcionistas que hoje num projeto de segurança integram o que vem a ser, os operadores de monitoramento, os agentes de proteção da aviação civil mais de mil bombeiros civis também integram o que a gente chama desse bloco de segurança que aí Clebinho dá, dá mais de 43, 44 mil pessoas realmente né que a gente de alguma forma lidera, influencia em 21 estados aqui do país esse é um projeto bem legal, me, me custou lógico aqui alguns cabelos brancos alguns cabelos também que eu não tenho mais mas que é muito prazeroso a gente olhar para trás e ver que junto com toda uma equipe que faz o grupo GPS, a gente participa né, do que hoje eu posso dizer é uma das melhores empresas de, de segurança e de serviço do nosso país. Não temos intenção nenhuma de ser a maior, mas a gente acorda todo dia com tesão gigante para ser tá certo? a melhor empresa de, de serviço do nosso país e fazer uma coisa que para mim é muito prazeroso que é servir ao próximo, que é servir aos nossos clientes. Então, o que eu puder ajudar e servir, conta comigo que eu estou sempre à disposição e com tesão.
2: Muito legal. E Michel, você que é um dos autores do livro mais vendido da editora da Segurança Eletrônica, o SLA SLM, junto com o Fernando Só, que é um grande parceiro também da Performance Lab. Explica para a gente o que, que é o SLA.
1: Cara, vamos lá. Eu acho que o SLA, assim, se a gente for explicar tecnicamente, é um acordo entre as partes. Né? Eu, eu sou da linha que defendo que tem que ser um anexo ao contrato para ele ser o mais... É flexível, maleável possível e não a gente ficar, mesmo como advogado eu posso falar cheio de palavras difíceis, de juridiquês, de coisa que a operação não entende, é um acordo de transporte onde o cliente deixa claro o que ele deseja receber e o prestador de serviço ou a empresa contratada, né, diz ali quais são os limites delas para poder entregar esse serviço e também as condições verdadeiras. Eu consigo entregar esse serviço, eu não consigo. Para eu entregar esse serviço nessa qualidade desejada custa X, numa qualidade menor custa Y. Então, assim, é um acordo onde fica claro exatamente o que as partes desejam. Porque serviço, pela sua natureza, é muito difícil, gente. Serviço, as suas características é de intangibilidade, as suas características de personalidade né? aqui Clebinho é, vai fazer uma instalação de um alarme por mais que tenha um manual mas ele, ele pega no alarme de um jeito ele instala de um jeito a mina o Silvano, se for fazer a mesma instalação, ele vai fazer, vai seguir os manuais, vai seguir os preceitos técnicos, mas ele vai instalar de uma outra forma, né? O mesmo Christian, no mesmo terreno, vai, vai conduzir de uma outra forma. O serviço ele não é estocável, ele só acontece na presença do cliente. Eu não consigo aqui guardar 10 serviços de garçom, por exemplo para quando eu for no, no, na próxima vez que eu for no restaurante, não, o serviço só vai acontecer quando eu sentar na mesa, eu enquanto cliente, e o garçom vai realizar aquele serviço no momento que eu estou lá, então assim, o serviço por si só, eu, eu sempre acordo com essa consciência de que é um desafio, porque a gente tem que educar as pessoas, a gente tem que ter um cliente consciente, para que a gente consiga ter o melhor desempenho possível, na prestação de serviço, então o SLA, Cristian, é uma ferramenta que eu adoro, né? sou fã, são mais de 10 anos aí a gente trabalhando com SLA e para mim, meu amigo, sendo muito sincero, até porque eu me sinto entre amigos aqui, é uma grande ferramenta, tá certo? É um grande diferencial competitivo que eu tenho, porque eu entendo perfeitamente o que o cliente deseja e eu consigo dizer claramente para o cliente o que eu consigo entregá-lo enquanto prestador de serviço, que é a posição que eu tô aqui na empresa é de prestador de serviço. Em alguns momentos, lógico, eu sou cliente, e aí a gente traz essa boa prática também para as relações que eu tenho com os meus fornecedores.
0: Quer dizer, né, Michel, o SLA começa com um princípio muito simples, né? O combinado não é caro.
1: Exatamente, Clebinho. Assim, eu acho que se a gente consegue ter uma maturidade enquanto gestor, de dizer isso antes, tanto a gente vai ter um preço justo Tá certo Nem vai ser alto, nem vai ser baixo, vai ser justo. O dia a dia nosso operacional vai ser muito mais tranquilo, porque eu sei exatamente o que você quer e você sabe o que eu tenho capacidade de, de entregar. E quando tem qualquer é, diminuição da qualidade do serviço, rapidamente a gente consegue fazer um plano de ação. Essa semana você me ligou, eu estava toda no Rio de Janeiro. Eu, eu tive um downgrade no, 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 no serviço meu, lá um serviço grande que eu tenho fruto do momento, mas enquanto gestor eu fui chamado lá para dizer bicho, o que está acontecendo com a sua operação? Você me entregava 99 e estamos falando agora de 80, 83%. Então o cliente me chama dizendo ó, oh, antes de a gente abrir uma crise, antes de a gente entrar aqui numa linha é ruim, vamos ver o que está acontecendo, porque o SLA, né, por meio do seu service level management, por meio do seu gerenciamento aponta que eu estou com uma baixa performance nesse cliente nos últimos três meses. Opa, acendeu a luz amarela. Antes de acender a luz vermelha, eu prefiro que acenda a luz amarela, meu amigo. Então, quando eu digo, Cristian, que é uma grande ferramenta, um diferencial, é também uma proteção que eu tenho nos meus contratos. porque Em vez de eu tomar a carta de rescisão do cliente, acender um farol amarelo, piscante lá, tá certo? Dizendo, Ei, vem aqui que tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar a ter um patamar de entrega satisfatório para ambas as partes. Então, assim, eu diria que é uma grande ferramenta de diferencial perante os concorrentes, né? porque, serviço as barreiras de entrada são muito poucas. né Nós quatro aqui podemos formar uma empresa de segurança, é, as exigências são mínimas. E, do outro ponto de vista, é uma ferramenta de defesa para que eu não tenha um cliente satisfeito e que me dê uma carta de rescisão e eu faço a cara de paisagem dizendo que não sabia o que estava acontecendo.
3: Michel, seguinte, é, quando você começa a considerar SLA, SLM, começa a fazer esse controle, a gestão em cima dessas informações, o que vai acontecer é que dentro de um prazo você começa a ter um retorno né, estatístico de informações da empresa. E quando a gente tem informação, a gente pode fazer várias leituras diferentes dessas informações. Dentro da tua experiência, quais foram as informações mais fora da caixinha que você acabou é, tendo acesso, percebendo a partir de começar a fazer essa gestão em cima de SLSLM? É aquela informação que você fala assim, cara, eu não esperava descobrir isso, e olha que informação importante, que informação quente que eu acabei de levantar sobre a minha operação.
1: Silvano, que pergunta bacana, cara, que pergunta bacana. Quando a gente faz o SLA, primeiro que a gente sabe quais são os indicadores que a gente vai gerar e dentro desses indicadores, o é, que plano de ação a gente imagina acontecer caso a gente tenha uma baixa performance. Mas o, um fato bem interessante que aconteceu foi num condomínio de luxo, é um condomínio horizontal, aproximadamente 500 casas, 500 residências de alto padrão, onde a gente tem um serviço na portaria, do vigilante ronda com moto, a gente dividiu o condomínio em duas grandes áreas, a área verde e a área azul, e a gente tinha a figura do, 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 do vigilante motociclista que estaria ali fazendo a ronda, aquela presença ostensiva nas alamedas internas, é, para quem não sabe, um grande risco nesses condomínios que a gente tem é o atropelamento, né? São crianças brincando na rua, quer dizer, uma coisa assim que existe da gente gestor de segurança Uma visão mais ampla do que vem a ser segurança Então a gente se preocupa muito com proteção perimetral, com a portaria com a eclusa, tudo Mas um dos riscos que infelizmente mais se materializa em condomínio é o atropelamento Quando a gente fala do atropelamento vem também um outro grande risco que é o descumprimento de normas, né, de leis federais, que são a pessoa por morar num condomínio com esse perfil, acha que o filho menor de 18 anos, que não tem habilitação, pode conduzir o veículo. E a gente tem também a questão do dano a veículo, né, ou seja, veículos que batem mesmo, que colidem com alguma casa, com algum outro veículo, Tá certo por uma, uma condução inapropriada. Então, eu diria que esses três riscos aí são riscos comuns que acontecem nos grandes condomínios e que a gente, enquanto operador da segurança, tem que estar atento a isso. Então, nesse condomínio, a gente percebeu, depois de um tempo, que o meu vigilante não fazia ronda. Um indicador importante, que é a completude da ronda, não era feita. E eu tomava porrada do meu cliente, lógico. E aí, a gente começou a investigar o porquê as rondas não são feitas. E aí, a gente percebeu que 70%, eu não me lembro agora o indicador preciso, mas entre 70% e 80% do tempo do vigilante Honda era dedicado exatamente a chamar as pessoas em casa. Ou seja, a pessoa mora numa casa, ela não atendia o interfone, tá certo? E a gente não conseguia entrar em contato com ela. Ah, Michel, liga para o telefone fixo Foi meu primeiro pensamento Ok, liga para o telefone fixo da residência E a pessoa não atendia o telefone Ou porque a casa é grande Ou porque a casa é, é, não escutava o telefone Ou porque estava no silencioso Ou porque estava no momento de lazer Então o que é que a gente fazia? Pega a moto, identifica onde está a casa Se estava na rota azul ou na rota verde E o vigilante deixava de fazer a ronda E ia até a residência, por exemplo, 127 Nessa residência ele tocava na campainha, batia, de, dependia o tempo para dizer olha, tem uma entrega para o senhor Kleber lá na portaria, posso deixar entrar ou não? Então quando a gente foi ver, a gente tinha um serviço muito mais voltado é, para fazer uma escolta interna ou para fazer um chamado do que propriamente fazendo serviço de segurança, de proteção das alamedas de proteção do perímetro ou até mesmo de responder uma pronta resposta de um alarme que tocou. A gente ficava mais tempo é, fazendo chamadas, se vindo de campainha, do que qualquer outra coisa. Eu, esse foi um indicador, acho que me marcou muito, né, de quanto a segurança por ter um espírito de servir, por estar sempre disponível, às vezes é desvirtuada da sua atividade fim de proteger vidas, né, processos, imagem e também o patrimônio, tá certo? Para atender caprichos e, e necessidades que são colocadas de uma operação que no planejamento a gente às vezes nem imagina que isso vai acontecer. Esse eu acho que foi um indicador que me marcou bastante.
0: E aí é onde justamente, Michel, a gente consegue entender os gaps e poder sugerir aplicação de tecnologia, que nesse caso talvez um sistema de interfonia, VoIP, alguma coisa nos, nesse sentido, estaria suprindo essa necessidade deixando o, o Honda para a sua finalidade específica.
1: Esse foi muito engraçado, Clebinho, que era um condomínio grande, ele já tinha telefone, mas pouca gente usava, então a gente fez um trabalho de cadastrar mesmo o telefone de todo mundo da casa, de atualizar os telefones, né? e também pedir para que as pessoas cadastrassem o nosso telefone, porque uma pessoa que está em casa, provavelmente num sábado, num domingo, num dia à noite, um número desconhecido, ela não atende, mas a gente colocou o número como a central de segurança do condomínio, trabalhamos esse número, estamos aqui à disposição para atendê-lo em qualquer, em qualquer emergência e a gente foi criando realmente um, um, uma cultura de segurança no condomínio para que a gente não tivesse esse, esse, esse grau tão alto, de eu não me lembro realmente o número, mas era algo entre 70% e 80% do tempo do vigilante dedicado a fazer a patrulha interna né, a ronda interna, as expersões no perímetro É dedicado a chamar os, os moradores Porque eu tinha alguém na portaria Quando isso acontece, eu começo a ter problema na portaria também Porque eu preciso ter uma... Eu, eu formo uma fila de carro de entregadores Ou, de, ou até mesmo de visitantes né, Que ao chegar na casa do morador Reclama da segurança Porque ficou muito tempo esperando lá E na verdade, às vezes, o problema nem é da segurança O problema é do próprio morador que muitas vezes por não ter uma cultura ou por estar relaxado ou por usufruir talvez o maior benefício que a segurança gera, que é a qualidade de vida, ele fica tão relaxado que ele não consegue às vezes nos apoiar a cumprir o procedimento de segurança. Então a gente foi numa linha, nesse cliente eu me lembro que a gente foi numa linha muito de conscientização, de educação e segurança, porque a gente já tinha, era um, foi um dos primeiros alfavires que saiu, hoje em dia nem existe mais isso, a pessoa quando faz condomínio horizontal, os últimos aí que a gente implantou, eu estava até em Minas Gerais há uns 15 dias atrás, na, não, nos condomínios lá, são 11 alfavílios que a gente tem no complexo lá, e o último que foi entregue não tem telefone. Então é 100% celular. E é raro hoje alguém que tem telefone fixo em casa também, né? Então hoje, hoje é tudo feito via celular, via WhatsApp, então é, tá um pouco melhor isso aí. A gente também, pela nossa experiência, vai conscientizando o morador para que a gente tenha cada vez melhor um cadastro atualizado em nossas portarias de grandes condomínios. Mergulhando no conhecimento.
0: Michel, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos
1: ouvintes. Ih, rapaz, agora você me pegou. <risos> Ixi... <risos> Eu fico querendo comprar um de cada Cara, Clebinho, sabe aquelas Promessas que você faz de fim de ano Que próximo ano eu vou Emagrecer, próximo ano Eu vou ser um cara Melhor, sabe essas promessas? A minha é, próximo ano eu vou ler um livro De cada vez, um livro que eu, que eu Acabei de ler, inclusive tá, tá com minha filha E eu também comprei para toda a minha equipe Foi o Milagre da Manhã De Hall Erod que fala exatamente que do autodesenvolvimento, da necessidade de você se cuidar antes de iniciar. E a mensagem que me gravou desse, desse livro foi que você é a pessoa importante e você tem que fazer o que lhe faz bem antes de qualquer coisa. Então o livro ele prega exatamente isso. Acorde mais cedo. No meu caso, eu já acordava às seis, agora estou acordando às cinco. E até oito horas da manhã eu tenho que ter feito tudo no que diz respeito a Michel. E o que é tudo no que diz respeito a Michel? Então, são cinco passos, que ele, que ele, de uma forma muito didática que ele traz no livro, que é você fazer uma meditação de manhã, quando você acorda, é você ir buscar o seu autodesenvolvimento, é você fazer uma reflexão de como foi o dia de ontem, o quarto passo é você fazer uma visualização de como você se vê no futuro e o quinto e último passo é você cuidar do, da sua carcaça, né? Então, é fazer uma atividade física, é fazer um alongamento, e aí cada um faz o, o, o que gosta. Então, assim, esse livro me marcou bastante, eu acho que acabei de ler ele faz uns dois, três meses. Tenho praticado isso aqui, tentado praticar diariamente. Então, a ideia, é, a mensagem principal do livro é essa. Tudo que você tem que fazer, faça até 8 horas da manhã, lógico, cada um tem o seu relógio biológico, ele explica isso. Mas o importante é que você não deixe de, de buscar o seu autodesenvolvimento todos os dias.
0: Muito legal, Michel. Isso me lembra... Eu, essa semana, tive a oportunidade de fazer uma palestra do, do Mergulhando na Vida. E aí eu levei a reflexão justamente de um ponto que você toca, que é a questão do tempo. O tempo, para mim, é a coisa mais justa que existe. Todos nós temos o mesmo tempo. Da gente que está aqui gravando esse podcast, o presidente dos Estados Unidos, o Papa... Todo mundo tem o mesmo tempo. A questão é o que você está fazendo com o tempo. Aí que está a diferença. E aí vem essa super dica do Michel Pipolo para nós. Acorde cedo, cuide de você até as 8 da manhã. Fica aí a super dica do momento mergulhando no conhecimento.
1: E eu acho que o tempo, Clebinho, essa noção de tempo, está cada vez mais valorizando. E principalmente o tempo com a nossa família, com quem a gente ama. Né? Eu acho que sobrou tempo, a gente viu que sobra tempo para a gente usufruir de quem a gente ama. Isso é, é, Eu acho que é uma grande lição aí que eu estou tirando dessa pandemia. Olha, uma das coisas que eu queria deixar registrada nesse momento... É um tipo da coisa que a gente realmente, às vezes, só faz quando a gente está num momento muito particular da vida, né? às vezes até num momento de dificuldade. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu amo você, cara, meu irmão Michel, e o quanto você é importante na minha vida, né? como profissional, como ser humano, como pessoa que você é. E então, assim, é um privilégio, cara, um privilégio ser seu irmão, um privilégio ter um relacionamento com você que, cara, é incrível. Então, aproveito para deixar aqui essa declaração de amor aberta né, ao meu irmão, que é um brilhante profissional e que eu tenho uma grande admiração por você. Como já disse, não só pelo profissional, mas principalmente pela pessoa maravilhosa que você é. Um beijo grande e sucesso, sempre!
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você, te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de um real por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento, passo do gigante. Michel, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Michel Pípolo.
1: O Passo do Gigante, eu acho que foi o último grande. Foi 21 de maio de 2019. Foi quando eu aceitei o meu divórcio. A minha ex-esposa pediu o divórcio em dezembro de 2018, eu fiquei seis meses aí é, totalmente fora do ar, mas dia 21 de maio de 2019, quando ela ratificou a intenção dela de se divorciar, eu acho que ali eu dei um grande passo do gigante, que era viver só, né? de, de entender a diferença entre solidão e solitude. Então, é, a solitude é quando você curte estar só, quando você se curte, quando você né, começa a olhar o seu eu e começa a conviver só com você É diferente da solidão, que é a pessoa que não tem com quem ficar Então eu, eu nunca tinha vivido isso Fui vir viver agora, aos 42 anos, né? Foi, isso foi ano passado E eu diria que esse foi o último grande passo do gigante que eu dei Foi aceitar mergulhar dentro de Michel Pípolo de Mesquita Corrigir algumas coisas que não estavam legais Ter essa humildade e ir buscar ajuda e também aceitar que eu tenho características, tenho, tenho, tenho condição de ajudar muito mais pessoas pelos dons, pelas características é, que eu herdei, ou que eu desenvolvi, ou que eu fui influenciado a ter. Então, o último passo do gigante que eu dei, cara, foi num universo, num mar, chamado Michel. Tô curtindo bastante esse momento, né? Já faz já um ano e pouco que eu tô nesse, nesse mergulho, nesse autoconhecimento e... Posso lhe dizer hoje que eu sou um cara muito melhor... Do que quando eu não mergulhei dentro de mim... Mas aí a gente pode escolher vários outros... Em 2015, quando eu virei sócio do Grupo GPS... Quando eu resolvi ter minha segunda filha... Que a primeira eu não planejei... Mas a segunda a gente planejou... E eu acho que todo pai, Cristian... Aproveitando o seu momento agora, se você me permite... Eu acho que todo pai é burro, né? A gente só sente o filho quando a gente pega no, no colo... E eu ama, amo tanto minha primeira filha... Eu digo que eu chamo ela de amor incondicional... E minha segunda filha... Eu tinha medo de que meu coração ia dividir, Cristian. Ó, oh, que loucura. Eu achava que meu coração ia ter que dividir. Como eu amo muito minha primeira filha... Eu disse... Cara, eu não quero ter o segundo filho. Eu demorei 11 anos. E depois que a gente tem o segundo filho... A gente vê que o amor é infinito. Ou seja, o nosso coração acontece uma mágica nele... E parece que constrói um primeiro andar. Você não diminui nada do que você ama do primeiro... E você percebe que o amor ele não tem tamanho, não tem limite... Né? E você aprende que realmente o amor é infinito. É, é infinito Então eu chamo minha primeira filha de amor incondicional E a segunda de amor infinito Porque me ensina todo dia o que é o amor
2: Ô Michel, cara, isso é uma coisa muito legal Porque foi algo que, que eu, eu tô passando nisso nesse momento E você falou isso no congresso, no palco do congresso e me marcou muito, porque eu ainda não sei como vai ser, sabe? É muito humor pro primeiro, e, e, e eu, não, eu não consigo imaginar isso para um, um segundo bebê. Por isso que eu peço licença a todos
1: os, os, os homens e, e me coloco, né? E chamo, convido todos a nos colocar como burro. Porque a gente só entende quando a gente tá com ele no braço. A mulher, ela entende isso muito antes. A percepção da mulher ela é muito maior. Ela já tá, né? Pegando seu exemplo aqui, sua esposa já tá sentindo e já tá amando. E a gente não, cara. A gente espera nove meses, né? Pra pegar no colo. E aí, lógico, que vem aquela emoção que, que domina a gente. Mas é impressionante, se Deus quiser, você merece isso tudo e, e logo, logo, você vai perceber aí, Clebinho, já tem dois. Então você vai viver isso logo, logo, meu irmão. E é, e é muito interessante. E aí, Clebinho, respondendo sua pergunta, outro grande passo do gigante que eu tive a honra de, de, de ter o mesmo momento com você foi também participar aí né, do congresso do, do, da, do CT Segurança onde você quando sobe naquele palco, meu amigo, as pernas treme, o que você ensaiou esquece, né? e você vê aquela, há quase mil pessoas olhando para você ali, esperando um conhecimento ou algo que possa marcar a vida delas, é outro grande pasto gigante que eu tenho aqui no meu, no meu, no meu book de mergulho, foi participar com certeza nesse momento aí que Christian me fez lembrar aqui com muita emoção.
0: Michel? Eu tive essa experiência também de dar esse passo do gigante, subindo nesse, nesse palco. O primeiro era mergulhar com o maior peixe do mundo, com o tubarão baleia. Eu tinha um outro grande sonho, que era justamente subir nesse palco do Congresso de Segurança Eletrônica. Foi uma, uma grande surpresa, mas aí eu queria que o Cris falasse para a nossa audiência o que, que é, afinal, o Congresso de Segurança Eletrônica, o maior evento do nosso segmento.
2: O Congresso ele é o evento que eu, eu espero é, e trabalho o ano inteiro pensando nesse nesse grande evento né? então quando a gente termina um evento em novembro eu já anuncio o ano o ano seguinte e é uma loucura para o mercado porque assim é um evento que é para o mercado de segurança onde a gente não fala nada de segurança nenhuma das palestras é voltada para o tema de segurança né então a gente não tem palestras técnicas não tem palestras de produto a ideia é realmente é levar uma mensagem para a vida das pessoas cada ano com um tema diferente mas sempre uma mensagem para a vida das pessoas. E assim, tenho muito a agradecer a todos os patrocinadores e ao mercado que acreditou, que acreditou no evento desde a primeira edição. A gente leva em volta de mil pessoas por, por ano, no, normalmente no Teatro do Shopping Adorado. Esse ano já estava marcado para o Teatro do Shopping Vila-Lobos, também um, um, um espaço fantástico. E por conta realmente da pandemia, a gente já é, divulgou que vai ser no ano que vem. Mas esse ano tem surpresas aí, a gente vai fazer um grande evento online com vários palestrantes aí em novembro. É, já abrindo aqui para vocês mas é, o congresso realmente eu tenho que agradecer muito o Kleber e o Michel por estarem comigo no palco ano passado que foi fantástico e novidades aí para o congresso 2021 que a gente vai ter que fazer dois anos em um
3: Michel é o seguinte quando você no teu dia a dia comandando uma empresa que tem milhares aí de funcionários embaixo do seu guarda-chuva você já está acostumado a falar com as pessoas, só que você fala com as pessoas através de outras pessoas. Né? Você fala com as lideranças, as lideranças vão repercutindo as informações. Eventualmente você está em campo, né? que a gente sabe que você visita bastante as operações, então você vai conhecer as pessoas pessoalmente, mas isso você vai falando de pouco em pouco. Como é aparecer num congresso, você vai falar lá para uma, algumas centenas de pessoas ao mesmo tempo, é, e mesmo assim se sentir tão confortável em cima do palco, isso tem mais a ver com preparação ou tem mais a ver com o que você estava ali para apresentar, realmente aquilo que você vive? Rapaz, eu, eu
1: dividiria em dois momentos, né? Eu acho que o primeiro momento é antes do Congresso. Então, quando o Christian é, anunciou um ano antes que eu iria participar, eu acho que você entra em desespero, né? Porque, como você bem falou, Silvano, você me conhece, é, eu, sou, eu sou hoje empresário, não no, no vivo de palestra, então assim, você entra em desespero. Ao mesmo tempo que, que esse desespero era controlado pela confiança que eu tenho em Christian, em toda a equipe do CT Segurança, né? o Christian quando vai organizar o congresso, eu já tive a oportunidade de ficar um pouco nos bastidores, é, o Christian, ele mescla isso de uma forma, quando eu falo Christian, eu peço liberdade aqui, Christian, para usar o seu nome, em nome de todos que compõem o CT Segurança, tá certo? Mas você como líder do negócio, a gente acaba usando até injustamente só o seu nome. Então, quando a equipe do CT Segurança é, vai, vai montar, ela é muito feliz porque ela coloca pessoas como eu, amadoras, né, que não são do segmento, e coloca palestrantes de altíssimo nível. Então, eu já tive a oportunidade, sem pagar um real, levando um quilo de alimento, e assistir uma palestra maravilhosa do Armiclink, do Kleber Reis, é, e outras palestras maravilhosas gostou dessa, Cleminho? <risos>
2: Obrigado,
1: Michel tô aprendendo, a gente está aprendendo estamos na jornada de aprendizado, meu amigo então, aprendi construir amigos no Congresso de Ter Segurança, então eu diria pro o que o primeiro momento é desespero né? eu queria matar a Cristian, xinguei a mãe dele, então eu acho que o primeiro momento é esse o segundo momento é um momento de prazer por quê? você quando sobe ali, que vê quase mil pessoas olhando para você, uma câmera de um lado, uma câmera do outro, outras pessoas com o um smartphone na mão, e você percebe que você está ali compartilhando o que você é, compartilhando um pouco do que você faz, e que não tem preparação, eu acho que, o, que a grande dica que o Christian me deu foi, Michel, a gente quer ouvir você, lógico que nem toda uma preparação de você organizar as ideias, de concatenar, para não falar de improviso e ali cometer algum agafe maior do, do que o, vamos dizer assim, o aceitável. Mas a, a participação no Congresso, eu acho que veio muito no momento de... Exatamente de dizer, porra, o que é que esse cara tem para devolver para a sociedade? O que é que esse cara tem para compartilhar aqui com outras pessoas que possam ajudar essas pessoas de alguma forma? Então, a minha missão, enquanto amador, enquanto não ser uma, um, um, um palestrante, né? Como é, eu já falei, porque eu sou fãzão dele, o Armiclink e outros expoentes que já participaram do, do, do palco, a nossa psicóloga, a musa da segurança. Né? Que além do trabalho dela em, em consultório Desenvolve um trabalho profissional A Ana, um trabalho profissional como palestrante Para ajudar milhares de pessoas Então assim, esse, essas pessoas, elas são profissionais Ela tem a preparação, ela tem o dom Ela tem o conteúdo e ela consegue comunicar muito bem Eu diria, Silvana, até aproveitando a sua pergunta Que a comunicação hoje é o grande desafio das corporações eu, eu sou um cara nascido em 1977 Mas meu estagiário cara Nasceu é, Em 98, 99 né? Então assim, cara São gerações diferentes O meu ídolo, um dos ídolos que eu tenho Que é a Ayrton Senna, o cara nem conheceu Então se eu, se eu ganho um contrato E coloco lá o hino da vitória, por exemplo né? Pelo um projeto massa Que a gente fez, que um cliente aprovou Ou que fez a gente revitalizar Um congresso, o cara não sabe nem Que música é essa, velho porque ele não conheceu, ele não viveu, tá certo? Por exemplo, as emoções que a gente, que nasceu na década de 70, é, viveu, por exemplo, com a Ayrton Senna. Então, assim, a comunicação é uma coisa, eu acho que é um desafio para todo gestor, para todo profissional, para todo mundo hoje, como se comunicar.
0: Michel, você sabe que nessa, nesse desafio eu fui pego de surpresa com o anúncio, né? Porque no, no, no ano anterior, o Christian Visval no palco do Congresso de Segurança Eletrônica, falou, olha... Tem um convidado do ano que vem aqui, um palestrante do ano que vem, que ainda não sabe que vai ser palestrante. E aí ele pega e coloca a minha imagem lá. Eu estava sentado do lado da doutora Ana Cláudia Vanzelli, e aí eu vi a minha imagem, e aí vem justamente todos esses sentimentos que você citou. E aí a importância de a gente aceitar o desafio, aceitar a missão, eu costumo dizer, missão dada emissão missão cumprida, buscar informação. Eu fui fazer mentoria com o grande Marcelo de Elias, o palestrante da mudança. É, mergulhei de cabeça e isso me fez ser, de alguma forma, uma pessoa melhor. Veio a sensação tão boa de compartilhar conhecimento, que hoje eu posso dizer que eu estou nessa jornada de aprendizado como palestrante, tendo a oportunidade de compartilhar os conhecimentos. E aqui eu faço um agradecimento especial para esse cara, que é o Michel, que me levou para o workshop de desenvolvimento de negócios do Grupo GPS para fazer a minha, a minha primeira palestra profissional. né? E aí sim, falar que eu sou palestrante. E
1: foi excelente, né, Clebinho? E eu acho que assim, é muito legal que a gente do bem tem que se unir, né? Então, a sua palestra, para mim, é uma palestra profissional, não é mais uma palestra de iniciante nem de amador. Tivemos a honra de tê-lo lá na empresa. E eu acho, estou aqui todo arrepiado, porque uns 15 dias depois, mais ou menos, o Christian viu isso quando foi lá na empresa. Tirou foto, hein? É, uns 15 dias depois, uma pessoa me chamou e disse assim, Michel, é, assisti a palestra do Kleber, Mergulhando na Vida, e nós queremos fazer um desenho aqui na empresa, uma decoração, para a gente lembrar daquele momento, então, gente, quando você chega lá na empresa, tem um extintor lá, numa área de, de inovação nossa, que o extintor é como se fosse um, o tubo de mergulho do mergulhador. Cilindro então cilindro foi Então, foi, foi desenhado na parede um mergulhador dando o passo do gigante com um cilindro, que é, na verdade, um extintor. Então, isso me emocionou demais, primeiro, por, por ver em você esse potencial, por, por me tocar pelo... pelo pelo seu conteúdo, né? e depois de a gente proporcionar isso aos colegas lá na empresa, e vir um feedback desse totalmente espontâneo, de querer registrar o momento que a gente viveu junto lá na empresa, na sua palestra, no nosso dia a dia na empresa, numa área nova que a gente estava fazendo, de inovação, de tecnologia, de quebrar paradigmas, e a gente trazer o conceito do passo do gigante, tá certo para isso. Outro feedback também que a gente teve muito marcante, e que muito me emocionou, é, gerentes comerciais experientes, maduros Que diz, cara, toda a vida que eu vou num cliente agora Eu me lembro da história do mergulho diurno e do mergulho noturno Ou seja, quando eu vi isso, eu... acabou a palestra Eu voei em cima do Clebinho, me lembro demais Clebinho, eu preciso levar isso para minha empresa Clebinho, você exemplificou no mergulho Uma oportunidade de negócio que eu tenho todos os dias na minha empresa O Grupo GPS, por ter cinco negócios o cara vinha com aquele paradigma de só vender segurança, mas às vezes o problema está em alimentação do cliente. Às vezes o problema está na área de, de facilities. Às vezes o cliente está com um problema de manutenção. Então, quando o Clebinho traz o conceito de que você mergulhar no mesmo local, o barco ancorado exatamente no mesmo local, você faz um mergulho de dia é de um jeito, você faz o um mergulho à noite, é de um jeito totalmente diferente, ele mostra isso por imagem, contando as histórias né, do, do mergulho, eu acho isso fantástico, porque o meu gerente, ele mergulhava sempre no mesmo canto, no mesmo horário, e às vezes a gasolina é a mesma, o tempo de deslocamento, você está otimizando, os equipamentos já estão lá, e a gente faz o um mergulho noturno, ou seja, a gente vê no cliente outros potenciais, de, de otimização de serviço De otimização de custo E de aumentar a nossa relação com o cliente Eu acho que isso aí, Clebinho, para mim é, é uma lição que a gente carrega é, Desde quando você compartilhou Que foi no, no começo do ano né? A gente carrega com a gente E a gente brinca entre os gerentes comerciais Exatamente isso Cara, você está mergulhando só de dia Ou você está mergulhando de dia e de noite Vamos fazer um mergulho noturno nesse cliente Então assim, é uma coisa que, que acabou entrando aí eu diria que na massa do sangue aí do Grupo GPS e eu que tenho que lhe agradecer, cara. Momento mergulhando de cabeça.
0: Michel, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby,
1: fora do trabalho. No que que o Michel
0: Mergulha de cabeça.
1: Eu, eu adoro esporte, então eu gosto muito de pedalar. O vinho é uma paixão, realmente. Então, assim, eu acho que o vinho, Cleminho, me traz uma memória dos, dos meus avós, me traz uma memória da minha família. O pouco do sangue italiano Pipolo me traz essa boa mesa. Então, eu adoro comer, adoro mesmo, sinto prazer comendo. É, adoro o vinho porque traz essa, essa lembrança de família. O vinho me traz outras duas paixões que é história e geografia, então assim, é, tem gente que diz que bebedor de vinho é chato, né? Mas o que eu mais me atrai no vinho, eu acho talvez, às vezes, é saber da história do lugar, saber como foi plantado, a história daquela uva, em qual geografia, né? em qual terreno. Então assim, o vinho é uma paixão que eu tenho, o esporte é uma paixão, e agora, cara, nesse, nesse projeto novo aí, eu tô voltando para uma paixão que eu tenho, e aí estou me dedicando, estou estudando, que é o agronegócio, mais especificamente o um negócio de, de ovinos, né? de criação de, de, de cordeiro para corte, que eu venho me dedicando aí a, já faz uns 4 meses, estudando, fazendo conta, amanhã mesmo vou estar indo olhar uma propriedade rural, então é, uma coisa, é um projeto que eu tinha para iniciar os 50 anos, mas eu estou antecipando um pouco, porque como todo negócio tem uma curva de aprendizagem, e tem uma grana boa envolvida. Então eu diria que eu mergulho de cabeça no vinho e entendo o um vinho como gastronomia, momentos com a família, com os amigos. A questão do esporte, porque eu acho que você tem que ter o vício certo. E a endorfina, para mim, é o vício mais correto que a gente tem. Eu brinco muito isso com um grande amigo nosso em comum, que é o Marco Serafim. né ele que tem Essa frase dele tem o um vício certo. E no caso, Serafa, quem conhece sabe que ele é maratonista. E o, outra coisa que eu mergulho de cabeça, estou mergulhando de cabeça agora. Eu diria que o último pontapé aí, o último salto que eu dei de cabeça, é a questão aí do agronegócio de iniciar uma, uma pequena criação aí de ovinos.
2: Michel, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Me liga
1: simples assim gente vamos lá é, profissionalmente eu faço parte de um grupo que é o, o grupo GPS www.gpssa.com.br inclusive estamos com um site novo já já se preparando aí para uma mudança que a gente deve fazer próximo ano é, não posso falar ainda mas já estamos com uma cara nova no site é, tem o meu Instagram, meu LinkedIn, que é michel.pipolo, P-I-P-O-L-O. P -I -P -O -L -O. Então, acho que são duas formas bacanas. Ou liga pro Christian, toda semana tem um cara que me liga Peguei seu telefone com o Christian Então Christian, eu vou começar a dar o teu
2: telefone agora Fechou Quer falar com o Michel? Liga pra cá. Então,
1: Brincadeira gente, não faz isso Esse homem é ocupado pra danado e vai ser pai agora de novo Não façam isso, a gente tá só Apenas brincadeira de amigos Mas cara, profissionalmente você encontra o grupo GPS no nosso site e, e, e de uma forma pessoal aí, quem me conhece sabe que eu sou bem extrovertido, ou no meu Instagram, ou no LinkedIn, Michel.pipolo. Michel, para michel, os gestores que estão ouvindo esse episódio,
0: para a gente encerrar com chave de ouro, uma dica do Michel com relação ao
1: SLA. Seja transparente, seja honesto, diga o que você quer, quem é tomador de serviço e quem é prestador de serviço, diga se você consegue ou não atender aquela necessidade. Eu acho que a transparência, né, como um princípio de boa-fé, como um princípio de compliance, como um princípio de negócios duradouros, tá certo? É a base disso aí. E o SLA, ele puxa muito isso, ele traz muito isso à tona. Então não, não tente desenvolver um SLA, tá certo? Se você tiver com meias palavras ou com dúvidas se você pode entregar o serviço ou com dúvida se é mesmo esse serviço que você quer contratar. Então, seja em segurança humana, seja em serviço, seja em bombeiro, seja em segurança eletrônica. E aí, Clebinho, eu, eu queria compartilhar aqui uma boa prática né, que o CT Segurança promove, que é exatamente você testar o equipamento, é fazer o POC, é fazer a prova de conceito. Eu acho que o CT, quando eu vi o projeto do CT... Eu achei fantástico, porque o cara vai lá, ele coloca o dedo no equipamento, ele testa, ele conversa com outras pessoas que já tem aquele equipamento funcionando. Então eu diria assim: que transparência total, essa é a maior dica para quem quer montar um SLA. Não adianta, hoje a gente está numa outra geração, a gente está num, numa outra vibe de vida. A gente tem que dizer o que é que a gente pode entregar e a gente também, enquanto cliente, quer, tem que dizer o que é que a gente quer receber. Michel, super obrigado
0: pela sua participação aqui no podcast CTCast. E para você ouvinte, nos encontramos semanalmente, todos os domingos, às 9 horas. Novo episódio no Fala, Fala
2: galera! galera!